0: Fala aí pessoal, boa noite sejam muito bem-vindos a mais um programa Conversa Aberta aqui no canal da Genial. Para você que nunca viu e nunca assistiu esse programa, esse daqui é uma oportunidade super interessante que você tem para entrar em contato direto com empresas de capital aberto, tirar suas dúvidas, perguntar caso você ainda não invista e se for, obviamente, um investidor também fazer as suas indagações e suas perguntas aqui. Super legal esse programa, já quero pedir para você deixar aqui o seu like, porque isso não só ajuda o canal da Genial como um todo crescer, mas também esse programa, esse episódio em específico. Hoje a gente vai fazer aqui o Conversa Aberta com o pessoal da Cury, representado pelo Ronaldo Cury, que é diretor de Relação Institucional e de Investidores da Cury. Ronaldo, obrigado por estar aqui, é uma super alegria, a gente estava conversando em off aqui, eu falei que o pessoal sempre curtia, então muito obrigado por estar aqui.
1: Obrigado, Bruno, queria agradecer a genial pela oportunidade,
0: obrigado,
1: boa noite a todos.
0: Boa, show de bola. Eu vou começar, na verdade, com uma primeira pergunta que foi até o nosso analista que mandou para a gente, o Luiz. Ele falou primeiramente assim, vale parabenizar a performance das ações de Curia no ano. Superaram todas as concorrentes e ainda tiveram o melhor pagamento de dividendos. E a primeira pergunta dele é, já emendando um pouco nessa relação com os dividendos, ele falou, com a posição de caixa extremamente confortável da Cury, vocês pretendem manter esse dividend de agressivo de quase dois dígitos?
1: Sim. Boa noite, Luiz. Obrigado pela pergunta. A gente já vem praticando distribuição há muitos anos, né? então assim, a empresa a gente reputa ser uma empresa saudável, a gente gera caixa, né, e a nossa operação segue muito saudável, então sim, a ideia é continuar distribuindo, propondo né para a nossa assembleia, ela que determina para o nosso conselho, mas a proposta vai ser sempre distribuir algo entre 60% e
0: 70%. Boa, show de bola. Passando para uma próxima pergunta, algumas companhias no segmento de baixa renda, Pretendem acelerar, acelerar os lançamentos após as mudanças no programa Casa Verde e Amarelo, que é o antigo Minha Casa Minha Vida. Vocês vão seguir esse movimento, dado que já lançaram mais de 1.8 bi no primeiro semestre?
1: Olha, a gente programou, né, atingir aí perto de 3 bi para o ano, sim. A gente deve fazer um pouquinho mais, deve aproveitar e fazer um até um pouquinho mais do que isso, sim, tá? o segundo semestre, né, então deve fechar o ano com próximo de três e duzentos, tá? É, as mudanças foram muito bem-vindas. É, a gente vem praticando aumento de preço nos últimos semestres para tentar manter as margens, preservar, preservar as margens da companhia. E é, essas mudanças, elas melhoram a affordability do cliente. Então, a gente acredita que, sim, é, ela vai sustentar a VSO alta que a gente vem mantendo, que é tão importante para a nossa operação a VSO, para quem não sabe, é a velocidade de venda sobre a oferta. A nossa vem acima de 70%. A gente fechou o segundo trimestre né? com acima de 70% quando você olha os last 12 months, nos últimos 12 meses. Então, a gente acredita que ela vai continuar, assim bem alta. Vale lembrar que a companhia vem apresentando VSO alta acima de 60% há muitos anos. A gente mostra na nossa apresentação institucional, que está no site de aí que ela vem se sustentando acima de, de é, 60% desde então, né, desde 2015. E eu reputo isso, a principalmente, a localização dos nossos empreendimentos, a qualidade dos nossos produtos, é isso que tem feito esse grande sucesso aí. Boa
0: tarde. Ainda falando um pouquinho sobre o Casa Verde Amarelo, ele mandou uma pergunta que foi assim. Depois das mudanças do programa Casa Verde Amarelo, o ritmo de execução orçamentária do FGTS parece ter acelerado. Hoje ainda falta 30% do ano para o próximo ano, para o ano novo, enquanto ainda restam 40% do orçamento do FGTS para ser, ser executado. Na visão de vocês da Curi, as mudanças foram fortes o suficiente para até o final do ano faltar orçamento como faltava antes de 2019?
1: Acredito que não. Infelizmente, acredito que não. A gente deve consumir próximo ao orçamento, mas não deve é, ultrapassar como aconteceu em anos anteriores. né? Para quem não conhece, o orçamento do FGTS ele tem é, algumas caixinhas. Ele tem a caixinha do saneamento, ele tem a caixinha da mobilidade urbana, ele tem a caixinha da habitação ele tem a caixinha da Santa Casa. Né? Quando acabava o recurso da habitação, a gente sempre, infelizmente, soube que sobra recurso nas outras caixinhas. né? Não. Sobra orçamento né, no saneamento, sobra orçamento na mobilidade urbana e sobra orçamento na Santa Casa. Então, a gente sempre fazia o pleito para remanejar dinheiro para habitação, que é onde estava sendo consumido. As medidas foram tomadas aí ao longo, desde outubro do ano passado, né? o governo vem fazendo alguns ajustes no programa, ele fez um ajuste mais... Forte é, recentemente, é, já nos números de agosto, a gente já pôde ver o aumento nas contratações, como vocês mesmos disseram aí, é, mas eu não acredito que vai ser o suficiente para consumir tudo que tem para o ano. E se consumir, caso isso aconteça, dá para a gente pegar sobra de orçamento dessas outras três caixinhas né? Santa Casa, mobilidade urbana, saneamento que infelizmente também
0: não consumiram o orçamento para o ano. O... uma próxima pergunta também dele. Quero te fazer aqui porque eu acho que essa aqui é legal. Falou assim, o Land Bank da Curi é pequeno se comparado aos outros players listados, tendo apenas de dois a três anos de lançamento em terrenos dentro de casa. Vocês pretendem expandir o tamanho desse Land Bank, land bank né? E qual que seria, na verdade, o nível adequado para vocês?
1: Não é muito difícil para nós expandir esse Land Bank pelo jeito que a gente compra o terreno. Então, assim... Você ter quase 10 mil ou 40, acima de 40 mil unidades, né? bem que é um conforto, né? me dá uma folga, eu não tenho que comprar qualquer terreno que aparece, a gente é bem criterioso, a gente escolhe muito os terrenos, acho que o sucesso da companhia, eu já disse, eu reputo a qualidade dos nossos terrenos, a localização dos nossos terrenos é um diferencial. E para manter esse nível alto, essa barra alta, a gente tem esse colchão aí que permite a gente então escolher bons projetos, mas eu não vou conseguir nunca ter um land bank gigante muito grande pelo jeito que a gente compra terreno. Né? Uma das nossas, é, um dos nossos princípios aqui é tentar não colocar dinheiro no empreendimento. Né? Como é que você faz isso? Quando você compra o um terreno em permuta, quando não é em permuta, às vezes a gente compra terreno de empresas, né? A gente comprou um terreno da Ambev, um terreno da Amil, um outro terreno da Camil. Um outro terreno da própria, né, no Gamble, essas empresas não fazem permuta. Como é que a gente faz? A gente dá um sinal baixo é, e paga parcelado depois da aprovação, em 48, 60 parcelas, para não prejudicar o fluxo de caixa daquele empreendimento. É, esse é um princípio básico, né, que se a gente consegue manter é, é, o fluxo positivo em todos os nossos empreendimentos, esse, sim, é o segredo da companhia, né? Da gente estar sempre gerando caixa e poder, então, distribuir, ter esse payout, esse dividend yield alto.
0: Boa. Ainda falando um pouco de terrenos, no IPO, a Cirela tinha um acordo para oferecer terrenos para a Cure. Quanto BG. do acordo já foi realizado e até quando o resto deve ser cumprido pela própria Cirela? Tá, tinha um
1: acordo que é de um bilhão e meio, a gente já recebeu um terreno, mas esse terreno é bem grande, ele tem um VGB de mais de 500 milhões de reais, ah, então eles ainda têm um prazo, eles seguem apresentando alguns terrenos para nós, infelizmente é, não foram aprovados, mas assim, tenho certeza que vai dar, tá? tem mais um bilhão ainda por vir, e eles têm um prazo, sim, confortável para apresentar esses, é, esses terrenos para nós.
0: Legal. Eu quero te trazer agora uma pergunta do chat, quem fez foi a Kelly. Ela falou assim, a VSO tão alta relacionada com a localização não é preocupante? Quantos terrenos tão bons existem para manter essa VSO alta?
1: Olha, Bruno, essa pergunta a gente vem respondendo há muitos anos. Né? Obrigado pela pergunta. É, quando a gente lançava 200 milhões por ano, falavam, poxa, quero ver vocês conseguirem manter a qualidade dos lançamentos, a qualidade do Land Bank, a localização legal. Depois a gente foi para 500, 700, 800. A gente já está acima, quando você olha os últimos 12 meses, aí acima de 3 bi né? é, lançados no ano. e Graças a Deus, a gente vem conseguindo manter a qualidade dos terrenos. Eu vou trazer aqui alguns exemplos. tá Em São Paulo, a gente lançou um terreno em novembro do ano passado, a gente comprou da Ambev, a Moca. A gente já lançou três fases, que dá lá quase... É, 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 3 mil unidades, tá? já está quase 100% vendido. Né? A gente tem ainda mais 4 mil unidades para lançar nesse mesmo terreno. É, é, Rio de Janeiro, a gente já lançou três terrenos na região do Porto Maravilha. É, os três foram muito bem. É, são cinco empreendimentos, que o primeiro terreno eram três fases, o segundo terreno era uma fase única de 800 unidades, o terceiro terreno uma fase única de mais de 800 unidades. Então, aí é mais de 3 mil unidades lançadas em um ano. Né? É, e, para tranquilizá-la, a gente tem mais terrenos na região do Porto Maravilha, mais terrenos na Moca, mais terrenos em bairros bons de São Paulo né? é, e do Rio de Janeiro. No então, Rio de Janeiro a gente está com terrenos em Niterói, terrenos na região do Porto Maravilha, a Zona Norte do Rio, no Recreio. São lugares bons, né? bairros tradicionais aí da classe média onde a gente consegue entrar com produtos um pouco mais econômicos. Né? E Em São Paulo, posso falar Moca, Vila Anastácio, Jaguaré, é, 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 Santo Amaro, enfim, a gente tem diversas partes da cidade, partes boas, próximas ao centro, com transporte, a gente está sempre muito atento na escolha dos terrenos. Tá? Inclusive, é, a gente sempre abre, se vocês puderem ter acesso, tem uma apresentação institucional no nosso site, a gente sempre abre parte do nosso landbank, claro, não dá para abrir todo o landbank, mas parte do nosso landbank para que o acionista ou interessado na nossa empresa tenha a ideia do que está por vir aí, né? não só do que já foi, do que está por vir também. É o nosso compromisso aí, ter sempre um, um ambiente com muita qualidade, porque a gente sabe que é, é o começo de tudo, é o segredo para o bom resultado da companhia.
0: Mais uma pergunta da, da Keller, não sei se ela está fazendo um complemento à pergunta anterior, mas ela perguntou dessa forma. Vocês perceberam muitas mudanças nas vendas depois da mudança para 35 anos no começo desse mês? Não sei exatamente que 35 anos é esse.
1: Eu vou, eu vou te explicar. A Caixa Econômica Federal ela já financia o SPPE, né, que é uma uma poupança, tá? ela tem um prazo de 35 anos de financiamento. Porém, porém todos os financiamentos com a linha de crédito do FGTS, ou seja, o Casa Verde Amarela ou Procotista, eles tinham um financiamento de só. Eles só podiam financiar 30 anos. O governo federal mudou, fez um projeto de lei, pegou carona na, na medida provisória é, do microcrédito, ampliou esse prazo de financiamento de 30 para 35 anos né, nos financiamentos de FGTS. Isso é muito bom, isso melhora o affordability do cliente em até 7%, tá? uma conta feita pela Caixa Econômica Federal, que é quem opera essas duas linhas. Né? Então, isso é muito positivo. Sim, a gente já sente isso, tá? mas não na VSO, a nossa VSO foi muito alta. O que a gente sente é o seguinte, como teve inflação nos últimos tempos, a gente vem praticando aumento de preço. É, é, e já vem praticando bastante aumento de preço. Né? É bem, bem relevante. Você pode pegar o ticket médio da companhia, saltou, tanto em lançamento quanto em venda, saltou bastante o período. É... é e eu acredito que essas medidas, não só essa do 35 anos, do 35 anos como as outras que foram tomadas aí pelo, recentemente pelo governo, elas fazem com que a gente consiga, então, manter uma VSO muito saudável, mesmo tendo praticado esse aumento de preços. Então, a gente tá, vê com bons olhos, recebe isso com bons olhos. É mais clientes que conseguem comprar o nosso imóvel, né? melhorou a affordability, ou seja, melhorou a capacidade de financiamento desse cliente. Aquele cliente que batia na trave, né? Quase conseguia pegar o financiamento. Com essas medidas, agora consegue. Então, sim, a gente tem aproveitado bem isso daí.
0: Boa. Vou trazer mais uma pergunta sobre. envolvendo na verdade Cirela, que eu acho que é interessante de você comentar. Cirela, que é uma das controladoras da Cury, tem se desfeito da parcela das ações nos últimos dias amanhã vão fazer uma venda de mais ou menos 0,85% do, do total de ações, atingindo uma venda mais ou menos aí de 4% do total das ações. Vocês têm uma noção de até quando, né, que na verdade esse movimento vai durar, e o quanto que a Cirela deve se desfazer da participação deles, se você tem alguma, alguma informação para informar o pessoal.
1: Essa é melhor perguntar para o pessoal da Cirela. Né? É, tá bom. Mas, Pode ser. Mas, né? mas, assim, até onde eu sei, eles acho que devem parar por aí. Acredito eu que eles devem parar por aí. Para tá? é, uma, uma, um, o acionista, pro acionista tá, Bruno, acho que é legal comentar. Isso é, é bom. né cara? Acho que a Cirela está conosco desde 2007. Né? Então, ela é, é, é muito importante para nós. A gente fechou essa JV com eles quando a gente ainda era uma empresa que faturava 30 milhões por ano. É. Então, eles nos deram capacidade de crédito, a gente conseguiu alavancar e crescer bastante a nossa empresa usando o crédito dos caras e também eles nos ensinaram governança. Então, desde 2007, a gente tem um conselho na empresa e eles têm duas cadeiras desde então. Então, nos ensinaram muito. Como, ser, como se tornar uma empresa né? profissionalizada. Isso foi muito bacana. E, poxa, é natural que o cara queira realizar um pouco. Essa é a minha opinião, tá? Que o cara queira realizar um pouco desse é, desse negócio. Mas eles vão continuar conosco ainda por um bom tempo. Eu acho que é um movimento. E para o acionista, isso acaba sendo bom, porque uma das reclamações do mercado aí era a liquidez do papel, né? E você está aumentando o você estava tá aumentando o free float, então a tendência é que a liquidez aumente. Né? Então a gente vê isso com bons olhos, tá? Porra. Saudável, coisa saudável, não é preocupante,
0: não. Mas o certo é perguntar para eles, não para nós. <risos> Faz total <risos> sentido. O, o, o Alan te manda uma pergunta no chat. Primeiro ele diz, né, boa noite. E ele perguntou, vocês se preocupam com o aumento de taxa de juros no SBPE? O saldo do SBPS está caindo todo, todo mês e parece que os bancos já atingiram a meta de 65%, não?
1: Sim, é uma preocupação, é uma, uma, uma luz que a gente está sempre acompanhando de perto, porém, entretanto, todavia, a Cury ela trabalha com o crédito associativo, né, que é aquele que permite o repasse do cliente já na largada. O crédito não, fica, não precisa ficar pronto, Bruno, para você repassar o cliente, você já repassa ele na hora do lançamento. E o único banco que opera com um associativo forte é, é a Caixa Econômica Federal. Né? O Santander tem um piloto, o Brasil tem um piloto, o Itaú tem um piloto, mas quem opera de verdade crédito associativo é a Caixa Econômica Federal e eles estão com é, níveis saudáveis ainda. E as taxas, eles vêm sustentando taxas a patamares que a gente nunca tinha visto antes. Né? Então, estamos num um patamar, apesar da alta da Selic, a taxa do SPPE na caixa ela está em até R$ 8,99. Se, se, se o cliente tiver um relacionamento com o banco, essa taxa pode ser reduzida. Mas, sim, é um ponto de atenção. A gente está sempre acompanhando, estamos sempre de olho. A gente sabe que o cobertor é curto, mas, mas em se tratando de Caixa Econômica Federal, está tranquilo, eles... Bateram um recorde em crédito imobiliário o ano passado. Eles ampliaram esse recorde. Então, devem bater essa meta em 2022 em até 10%, esperar a meta em até 10%. Tá? Então, assim, ainda tem, tem espaço para operar, a Caixa ainda tem espaço para operar esse PPE.
0: Boa. Falando muito um muito pouquinho... bom, parabéns. Vocês se conhece. <risos> Boa. Foi, foi o Alan que perguntou para você. O Alan. Uma próxima pergunta, na verdade, acho que é mais uma, uma questão agora um pouco talvez mais geral, se a gente puder colocar dessa forma. O que, que você poderia colocar de vantagens competitivas que a Curitê tem frente aos seus outros concorrentes? Uma pergunta simples, mas que acho que talvez seja interessante para o pessoal que assiste. Cara, acho
1: que foco, foco. A gente está focado em achar negócios, bons negócios na região metropolitana de São Paulo e do Rio de Janeiro. Ah, e a gente se propõe a entregar um produto bom, com uma qualidade boa, num prazo, é, respeitando os prazos, e é isso. É, e, e, assim, a gente sempre cresce de uma forma bem sustentável, né? é importante dizer isso, a empresa se preparou muito para o IPO, que foi, aconteceu há dois anos atrás, a gente se estruturou bastante, né a nossa engenharia a gente já teve, na época que a gente operava, hoje a gente está trabalhando nas faixas mais altas do programa. A gente já esteve trabalhando nas faixas mais baixas do programa. Hoje a gente está trabalhando nas faixas mais altas por entender que essas faixas mais altas e um degrau acima estão mais atrativas do que as, do que as faixas mais baixas. Né? Então, com resultados melhores, estão performando melhor. Né? E, é, 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 acho que assim, a gente... É, é, Trabalhar nessas faixas mais altas, focado só em São Paulo e no Rio, a gente tem conseguido uma excelência na nossa operação. A gente já teve 30 mil unidades em construção no passado, a gente está com 22 mil unidades em construção, ou seja, tem espaço para a gente crescer mais de uma forma saudável, é, nossa engenharia está preparada para isso, nosso time de vendas está preparado para isso, nosso time de incorporação está estruturado para isso, ou seja, a empresa está engajada, a empresa está preparada para esse crescimento. Né? A demanda está aí, tem se mostrado muito resiliente, como eu disse, a empresa tem quase 60 anos, né, 59 anos, no seu primeiro semestre foi recorde de lançamento, recorde de venda, os números estão muito bons. E a gente conseguiu manter as nossas margens, aí, sustentar as margens, que foi um diferencial, o resto do mercado, infelizmente, não conseguiu.
0: Boa. A Kelly te manda mais uma pergunta. Ela fala assim, você acha que existe chance da Caixa Econômica passar por problemas iguais ao ano passado? A, iguais no passado, na verdade? E ela fala, eu digo isso porque com o orçamento apertado e pouco espaço de manobra, o próximo governo pode acabar usando os bancos públicos para financiar projetos e dar crédito. E quase falir os bancos, de novo.
1: Ok. a gente espera que não. Né? A gente espera que é... sim, o o programa é, Casa Verde Amarela, que tem como lastro o FGTS, ele nunca parou, ele nunca sofreu, ele sempre funcionou direito. Né? É, o programa, o SBPE, a gente sim passou por alguns momentos, aí principalmente em é, 2016, 2017, por conta de Basileia, né Caixa Econômica, estava um pouco com as suas pontas é, desarranjadas né, naquele momento. E hoje elas estão super saudáveis. Então, a gente espera que não, que o próximo governo, seja lá quem for, é, continue essa, essa boa política. A Caixa mudou também, né? a, Caixa, a governança da Caixa mudou. Eu acho que é, esse risco existe, mas é baixo. Ele está muito mais baixo do que ele já foi no passado.
0: Boa. Uma última pergunta, Ronaldo. O que podemos esperar da empresa para os próximos anos em termos não só de resultado, mas também de novos lançamentos?
1: É, sim, um crescimento. A gente está preparado para fazer um 23 melhor do que 22. Claro, depende do mercado. A nosso compromisso com o mercado é entregar bons resultados, ou seja, então só lançar empreendimentos que a gente acredita que vai ter um bom resultado, que vai ter uma boa margem, é, é, é isso que a gente quer, é essa mensagem que a gente quer passar. A gente deve seguir pelo mesmo caminho, pela mesma trilha, crescendo de uma forma estruturada, suportando todo, todo esse crescimento, né, e com o nosso compromisso é continuar entregando bons resultados para os nossos acionistas. Boa.
0: Show de bola. Ronaldo, muito obrigado pela sua presença. Eu acho que eu deixo aqui o convite ao vivo para você voltar aqui mais vezes, Talvez no um próximo resultado para comentar um pouquinho sobre a empresa, como tem andado. E também falar, obviamente, de futuro, porque é isso que a gente sempre gosta de olhar. Agradeço muito a presença.
1: Prazer, muito obrigado. Parabéns, Bruno, pelo programa. Parabéns pela Genial. E queria deixar só um convite, nosso time Por de falar. R&I, tá à disposição tá? de todo mundo. Quem tiver dúvida, quem quiser saber mais sobre a nossa empresa... Se tiver alguma dúvida, quiser bater algum número, o nosso time de RI, a Nádia que é a nossa gerente que está assistindo a gente aqui, a Alice e a Bruna são do nosso time de RI Então, de telefone aberto e-mail aberto para tirar sanar a dúvida de quem precisar muito obrigado pela é,
0: só uma, uma curiosidade final, a Kelly falou assim eu adoro a Cury, é, ganhei bastante dinheiro investindo na empresa no começo desse ano
1: boa Kelly, boa, vai ganhar mais se Deus quiser <risos>
0: Boa, obrigado, Ronaldo. A gente se vê, então, no próximo episódio.
1: Obrigado.
0: Pessoal, muito obrigado a você que acompanhou até aqui o programa. Se você gostou, não se esqueça, obviamente, sempre de deixar aqui seu gostei. Se tiver alguma sugestão de uma próxima empresa que você queira ver aqui nesse quadro, vai aqui nos comentários e comenta. Beleza? A gente se vê. Um forte abraço. Valeu. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.